0: 睡了吗？我是巴达。今天的故事名字叫《一个莽撞到视死如归的少年》。在我的办公桌上摆着一张照片，这不是我的自拍帅照，也不是心仪的女孩子。因为工作太忙，没有空谈恋爱，我一不留神就成了个三十三岁的单身汉。照片是一个穿着蓝白校服的少年，他因为瘦弱寒冷，佝偻着背，书包背在胸前，在寒风中，额前的一撮紫毛飘了起来。这个不良少年叫王博，在工作中，我和他建立了一段特殊的缘分。我叫尚凯，是辽宁省锦州市保安社区派出片派出所的片警。片警不像刑警那样威风凛凛，管的都是鸡毛蒜皮的琐事，所以。每家每户什么个情况，我是门清的。我和王博算是老朋友了。刚认识的时候，他十六岁，是个中学生，家住四十八号楼，属于我们派出所管辖的片儿。王博的家庭情况比较特殊，父母离异。母亲程玉在王博五岁的时候，将抚养权变更给了前夫王刚。自己再婚，嫁到了上海。王刚在夜市摆摊卖烧烤，偶尔打点零工。他频繁的更换女朋友，经常打骂王博。打孩子的次数、轻重程度。主要是看他的收入和心情。王刚打王博最严重的一次是二零一八年。程玉从上海回来看儿子，两个人因为程玉先前的背叛发生了争执。当天晚上，王刚把王博吊在客厅的吸顶灯上，扒光衣服。用皮带抽。王博被放下来后，开始不停的呕吐，无法行走。他打电话向程玉求救，而程玉报了警。社区的池主任和我们派出所一起赶过去。当看到倚坐在床角的王博时，池主任当场哭出了声音。王博左侧的脸颊、脖子完全红肿，下半身布满了鞭痕，每个毛孔里都渗着紫色的血点我们把孩子送到了医院，医生怀疑脊柱可能有损伤，需要住院观察。之后，派出所出面调解，程玉。和王刚大吵大闹，相互撕扯，双方都不肯付孩子的医药费，也没有人愿意留下来照顾孩子。程玉以有急事为名，不顾劝阻，当天晚上坐火车回了上海。王刚则是一副“天是王大”。我是王二的表情。把孩子扔在医院，出摊儿去了。调节没有起到任何作用。我憋了一肚子的气。最终，只能由社区出人护理。和医院沟通之后，医院主动免除了孩子的部分治疗费用。剩下的部分，由我。和池主人垫付了。此后，我们派出所多次对王刚进行批评教育，可是他没有丝毫收敛。家庭暴力就是这样。由于孩子还是未成年，父母有管教孩子的权利，只要不是重伤，顶多只是罚款或者。对其行政拘留。几个月后，因为王博偷钱，王刚把孩子打打伤，扔到了派出所门口，不管了，还扬言，就算把他关进耗子，也不要这个兔崽子。王博坐在派出所的椅子上，脸上的红肿还没有消退，一只眼睛。也是肿的，他一直看着窗外，手背上被烫伤的烟疤已经开始发炎、化脓，这又是你爸干的吗？我找出碘伏，想给烟疤上药，王博抽出手，别过身子躲开了。我想起中午我妈给我带的饺子，还没有来得及吃，就用微波炉加热之后，放在了她面前。王博看了看饺子，低着头，耸动肩膀，抽泣着，用脏兮兮的袖子抹着眼泪。我摸了摸这个混小子的头，说：“快吃吧。”待会儿饺子该凉了。后来，王博先是在街道的池主任家里住了两天。池主任找王刚沟通，王刚让池主任把孩子送到公读学校去读，让政府教育，他反正是不要了。池主任警告他，如果弃养孩子，街道有权收回他的公租房。一并收回的，还有他正在经营的摊位。王刚这才过来领了孩子。他进了派出所就跟我一同抱怨：“政府不让打，那我怎么管教孩子呀、啊？他天生就是个坏种，老子都恨不得把他给宰了。”他还指着王博的脑袋骂：“老子够你吃，够你喝，够你上学。”你还敢偷老子的钱？有本事找你妈去，别再回来！经过多方劝说，王刚终于把孩子领了回去。明知道作用不大，我还是警告他：如果再伤害王博，我们会依法处理。自从吃了我家的饺子，王博每一次看见我巡逻。老远的就喊我凯哥。每次我也都笑着和他打招呼，叮嘱他不要再惹是非。可还不到半个月，我就接到了王博学校教导处主任打来的电话，让我到学校去一趟。我们派出所经常协助学校做校园暴力、社区。安全知识讲座。和教导主任很是熟悉。教导主任告诉我，最近几天，王博带了很多避孕套到学校。在午休时，他和另外两个男生把避孕套灌满水，朝女同学扔。被教导主任抓到以后，要联系家长。王博撒谎，说他爸换了手机。就把我的手机号给了老师。我估计王博士怕再挨他再挨他爸的打，想到了这个偷梁换柱的主意吧。我解释了一下我和王博的关系。教导主任希望我能帮忙和家长沟通。他说，男孩子发育期的敏感问题一定要重视。否则，很可能影响孩子的心理发育和健康成长。王博在走廊里罚站，看到我过来，依旧是嬉皮笑脸的模样。我拎着他的衣领，带他去了附近的麦当劳，点了一点东西。吃饱喝足之后，他告诉我，最近他爸又换女朋友了。是卖那种用品的，那些套套家里很多，他很无聊，所以拿到学校逗同学玩的。我一直在挠头。讲真的，对于一个单身狗来说，我和王博讲生理卫生这类的敏感话题，我还真的不知道该怎么开口。我清了清嗓子说。嗯，王博，这个啊，就是关于这个男性发育。哎，王博打断我，他，看我都懂，我跟你保证，以后我再也不搞这种恶恶作剧了、啊。我就是想给我那老子找点不痛快。王博大大方方的说：“学校生理健康课都教过。”书上有图有真相，讲的比我这个单身狗明白。我有点尴尬，顺势转移了话题，问他和他爸相处的怎么样。王博告诉我，他爸把夜市给关了，和新交的女朋友开了一家无人售货的用品店。王博愤愤地说。那对狗男女，每天长在楼下的麻将桌上，晚上十二点之前根本都见不到人。他们没有时间照顾店，还把新货上、新货上架的活交给了王博，答应给他提成。我很无语啊，这世界之大，什么爹妈都有。王博把纸巾撕成了一条一条的，蘸番茄酱玩我又给他点了个冰淇淋，随口问了一句：“哎、啊，你爸的女朋友换的挺勤快的，就没有能和你合得来的吗？”王博停住了，沉默了片刻，他说：“小学二年级的时候，我爸带回来一个女的，脸上有很多雀斑。”个子也矮，那是我爸的女朋友里面最丑的一个，但是还挺勤快的。他在医院食堂打工，每天都打包食堂的剩菜剩饭回来。我最喜欢他带回来的那个脱骨鸡爪，哇塞！那个时候我第一次知道还有这么好吃的玩意儿。他看我爱吃，就经常带。那个时候，我妈去了上海，都不和我联系了。母亲节那天，我看到所有的同学都挤在学校附近的小卖店买礼物，我也想有人可以送。那天，我用卖废品攒的钱给我爸的那个女朋友买了三只康乃馨，还写了一张卡片。在上面画了一颗心，放在了他的化妆台上。我一直在等，我在等他高兴，哪怕他朝我笑一下也好。可是第二天放学回家，我在垃圾桶里看到了我买的花，还有那张被撕成两半的卡片，刚好是从爱心中间撕开的。我知道了，他给我吃的，就像是喂家里的一条狗。没有人会真的关心我。面对坐着的这个男孩子，有一双深邃的大眼睛，透着不符合年龄的成熟与伤感。我不知道该怎么安慰他。送他回学校的路上，我突然想给他拍张照片。他把书包背在了胸前，倔强的站在寒风里。后来，这张照片就一直摆在我的办公桌上。2020年2月20日，所里接到了王刚的报警，说他的自动售货机被砸，里面的货也被偷了。我们赶到现场，看到了满地的玻璃碎片，售货机里所有的商品被洗劫一空。王刚气急败坏的告诉我，他的四个自动售货机都被砸了，里面所有的商品都被盗了。他还列举了一堆仇家的名单，让我们一定要破案。说他是纳税人。不能白养我们。当时是凌晨，没有目击者。我们调取附近的监控，在监控里看到凌晨1 2点二十分，开了一辆白色的车，从车上下来了四个人，都戴着帽子、口罩，其中一个负责望风，另外三个用棒球棍。砸碎了售货机，将里面的商品洗劫一空。监控里可以看得到车牌。我们马上联系了交警大队，调取了城市路况追踪监控，很快定位了嫌疑人驾驶的车辆和行驶路线。车子最后停在老城区的玉山宾馆门前。我和组员火速赶到宾馆，在工作人员的配合下，从601房间抓到了四个嫌疑人，有一个藏在洗手间，竟然是王博。嫌疑人被带回所里以后，经调查，他们最大的19岁，是个富二代。他偷了家里的报废车作为作案的交通工具，供述主谋。就是王博。王博蹲在那儿，低着头，始终都不敢抬头看我。我拧着王博的衣领进了单独的询问室，他才主动交代：几个人就是为了好玩，故意搞破坏。我气得一巴掌拍在桌子上：“你以前答应过我。”你不会再找你爸的麻烦，这次到底又是为什么？当时我真的是恨铁不成钢。王博说：“我以为是自己家的声音，这不算道歉啊。”看来他还没有意识到问题的严重性。王博闭着我的眼神。和他打交道这么久了，虽然他有混蛋的一面，但很守信用。只要是他承诺过我的，一定会做到。凭经验，我觉得他有事情瞒着我。这个时候，外面有人大吵大闹，喊着“人呢”，老子非打断他的手脚！这个兔崽子，狗娘养的！这一听，就知道是王刚的声音。他知道是王博坚守自盗以后，暴跳如雷，喊着要和王博断绝父子关系，还让我们警察作证。王博还不够法定年龄，他们偷拿了那些货加在一起，再分摊给每个人身上，不足两千五百元。这种情况。我们都会从轻处罚。满十九岁的那个富二代，属于从犯。家里交了罚款，拘留了几天，被放了。王博接受教育之后，王刚拒绝领回去。他骂儿子吃里扒外，让我们把他关进监狱。摊上这种不靠谱的爹。我们也真的很无奈，最后还是由街道担保，石主任接走了王博。他也认为王博这是一时糊涂，说会和王博好好的沟通一下。隐隐的，我总觉得王博是有预谋的，虽然暂时不清楚原因，因为放不下。第二天，我在学校对面的巷子里等着王博。中午，学生都去食堂吃饭了，我猜测，王刚不给儿子钱，王博不好意思管耻辱人要，等会儿他肯定会空着肚子在学校外面溜达。果然，不出十五分钟，王博双手插兜出了校门。这家伙挺机警啊，斗争经验非常丰富，看到我就跑，但是被我一把抓住，拎进了附近的巷子。我直截了当的问他：“你偷你爸的货，是不是为了弄钱呢、啊？”问了几次，他还是不说。王博性子犟，他要是不想说。你打死他，他也不会说。没法子，往往他的手里塞了一百块钱，放他走了。他攥着钱，回过头看我，咬了咬嘴唇，进了校门。没过两天，池主任打电话告诉我，我怀疑这个王博这一回反常的犯错。是不是和他亲妈有关系啊？原来，汪博消失多年的妈妈程玉带着女儿回来了，住在54栋的隔间里。我马上回忆起来， 54栋是个三角形的屋子，因为是后期加盖的，那个房顶倾斜下来的，里面的间隔每个月租金才180块钱。我和迟主任下班之后一起去了程玉的家。屋子里面没有窗户采光，墙角发霉，潮湿阴暗。三条腿的椅子上扔着一些小女孩的衣服，桌子上摆着没洗的盘子，床上混乱的被子里躺着一个女人。程玉得了很重的糖尿病，导致一只眼失明，另一只眼睛已经看不清东西了。她被上海的丈夫赶了回来，因为怕糖尿病会传染。那个男人连亲生女儿一起也不要了。程玉没有能力打工，她再婚生的女儿李佳才九岁。经过街道安排，在附近的小学上四年级。我们刚进屋，一个穿着粉色棉服的女孩子，手里提着挂面，怯生生的走进来。粉衣服的下巴有些脏，小女孩的小手已经被冻肿了。看到她的那一瞬，我一个大男人的心就跟着抽动了一下。这个孩子的眼神我太熟悉了，和我第一次见到的王博的眼神，简直是一模一样。他们既渴望温暖，又害怕成人的世界。明明很脆弱，却倔强的硬撑着。车主任赶紧拉过了女孩，帮她煮面，我帮着收拾桌子。见桌子上那没洗的盘子里还装着榨菜，我准备倒掉。突然，女孩用南方口音惊叫起来：“哎、嗯，不，不能扔，榨菜待会儿还要用来下面条吃呢。”我默默的把榨菜放回了原处。这时，王博提了一大袋子吃的走进来，一看到我，转身想跑。却被池主任一把给拉住了。这下，我终于搞清楚了王博偷他爸货的原因。他伙同富二代，偷盗的初衷是想转手将东西卖了，换点钱，来养活他妈和同父、同母异父的妹妹李佳。李佳看到王博来了。飞奔过去，紧紧抓住了他的衣袖。王博转身牵住了女孩子的手，两个孩子单薄的身体似乎在我们面前筑起了一道城墙，想要抵挡着这个对他们不太友好的世界。那天，池主任给孩子们下了面，吃完。李佳熟练的洗碗、收拾桌子、做作业。王博帮着程玉洗脸、打洗脚水、剪指甲，耐心又细致。这和平常的叛逆少年判若两人。陈主任告诉程玉，说为他申请了低保，不过李佳要上学。伙食费、生活费，总还是需要的。王博听见之后，突然提出想要辍学。程玉拉住王博的手，说：“听妈话，好好念书。”王博则是甩开他妈的手，那我妹怎么办？在一旁写作业的李佳抬头看了看哥哥。咬住下村。眼泪啪嗒啪嗒的滴在作业本上。我故作严肃的警告王博：“你这样不是办法。耻辱人会帮你妈，下次有困难你来找我。以后别总想着那些歪门邪道来捞钱。可是……”心早就破防了。两年前，王博被他爸打成了那样，我和池主任都是看在眼里的。他妈程玉不顾儿子的死活，连医药费都不愿意付，当晚就回了上海。可现在，王博却愿意为了这娘俩牺牲他自己。或许在他心里。只有妈妈生病了，才不会丢下他跑掉。他那一份渴望亲情的心，才有地方安放。所以他愿意千方百计的对他们好。在那之后，好长一段时间，王博都没有来找我。再次给我打电话的时候，王博告诉我，他辍学了。办了假身份证，改了年龄和姓名。要去江苏沿海一带打工，人已经在火车上。我听见背背景声音很嘈杂。事已至此，我也只能再三的叮嘱他守住底线，不要做违法的事，先照顾好自己。可是没想到，还不到一个月。再见到王博的时候，他回到了锦州，又被抓进了派出所。我们巡警在酒吧附近巡视时，发现他站在酒吧门口，像是在等人。不到二十分钟，从歌厅里出来一伙年轻人，两男三女。王博从垃圾箱里捡了一个啤酒瓶。跟在这群人的后面，过马路的时候，他从侧面超过去，扔起酒瓶，就把其中一个戴耳麦的男人给砸了。那个男人还算机灵，一闪头，没有砸中脑袋，砸到了肩膀。可奇怪的是，经调查，王博和这个男人并不认识。我问王博：“你回来了也不打个招呼？”不认识他，你为什么要打人呢？看他不顺眼。王博依旧刺儿头。小半年没见，这孩子又黑又瘦，还长出了胡渣。那你在门口埋伏半天，就是为了看他不顺眼吗？你这是二进宫了，你到底想干嘛？老实交代。王博依旧不吭声。陈主任得到信儿，火急火燎的赶了过来。一见到王博，忍不住狠狠的往他屁股上踢了一脚，自己先抹起了眼泪。我和陈主任商量了一下，由他做担保人，我先把王博带回家再说。我爸妈看到王博的第一眼，就跟我说：“这个孩子眼神清澈，眉目分明，长得帅。”是个好坯子。老头子张罗着带他去搓澡、买新衣服，我妈开始包饺子、煮排骨。我对老人家这迷惑迷惑的食人术很不解。啊。一家人吃饭的时候，我妈一边给王伯夹饺子，一边瞪着我说：“挺大个，连个女朋友都交不上，我也不指望你了。以后啊。”让王博给我当小儿子。王博则是扑哧一声笑了出来。第一次看到这小子笑的时候，还挺帅。晚上，王博终于坦白，他原本在江苏海边当苦力卸货，可前几天他得知妹妹李佳得了肺炎，他妈眼睛不好，没办法照顾。所以他偷偷的溜回来了。为了让他妈和妹妹不挨饿，有钱花，他就要工作。王博以前认识了一些社会上的朋友介绍他做打手，既拿钱打人的快活，一次两千。原来，他是想挣这些钱，来给妹妹交住院费。王博个高。又没有成年，打完就跑，不容易吃亏。被抓到了也不会受到法律惩罚。只要不说出买家的名字，就能赚到钱。他被抓住这一次，是他做的第一笔生意。听完，我狠狠的拍了他脑袋一下：“你这混小子，怎么净干这踩线的蠢事呢？”当时我下定了决心，以后要把这混蛋安插在自己的眼皮底下，我就不信治不了他。当时到二零二零年十一月底，王博就满了十八周岁了，他实在不愿意上学，我就帮他介绍在我家附近超市一楼的蛋糕店当学徒。每天下班，我都要去晃一下，看看他的工作情况。万万没有想到，王博的动手能力极强，他很快就学会了做蛋糕，自己还跟着视频学做了网红蛋糕。原来，以前他把王刚开过蛋糕店，王博从小就在店里面当劳工，再加上这孩子聪明。早就学会了。三个月之后，老板说想要把店转让出去。王博手里没钱，我和老板达成协议，分期还款。我妈和池主任借了他一万五当定金。一个刚满十八岁的半大孩子就这样当了老板。他干的有模有样。还雇佣了两名员工。我去看他，王博大老远的就朝我招手，凯哥，你猜我一天营业额是多少？那一瞬间，我有点恍惚，眼前得意的少年仿佛有光，早就不再是当初那个浑身长刺的孩子了。我忽然想起，他在朋友圈里发的广告：“你考上了清华，他考上了北大，我考上了蛋糕，烤蛋糕，烤蛋糕，幸福生活，使劲儿捞。”现在一年过去了，王博的妹妹李佳告诉我，说哥哥不但租了新房子。还把他和妈妈接了过去。他还有单独的房间和学习桌呢。一直为王博悬着的心，终于放了下来。原来，曾经莽撞到视死如归的少年，只要你给他一束光，他就能自然成星野。故事讲完。